1: João 17, versículo 15 ao versículo 20, Jesus falando aos discípulos, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, eles não são do mundo como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus no versículo 20 está orando por mim e por você. Oração específica que ele faz. Já faz algum tempo que toda vez que eu entrava na rede de computadores da igreja e acessava a minha pasta, dava sinal no meu computador de vírus, estava bem localizado, era bem na, numa pasta que tinha toda a papelada da faculdade teológica do Paraná, provas e, e listas e material e apostilas, e já fazia mais ou menos uns seis meses que toda vez que eu acessava dava isso, Aí eu saía de lá, eu ia para o backup, ou eu ia para o meu laptop, e eu tentava arrumar um jeito, só porque eu não queria gastar o tempo passando antivírus naquele negócio e todas as implicações que podiam vir. Essa semana, na quarta-feira, de novo isso aconteceu. Aí eu parei, eu disse, chega. Eu peguei o um antivírus, botei ele para rodar, fiquei com o computador parado, todo aquele tempo que estava rodando antivírus... E depois de mais ou menos uns 15 minutos, eu pude acessar de novo aquela pasta, que há seis meses eu não acessava. Eu vi uma porção de coisas que tinha ali dentro que eu estava procurando fazia tempo, mas eu não tinha acesso por causa do vírus. E eu adiei seis meses para parar e dar uma limpada geral. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, me veio à mente que muitas vezes na nossa vida profissional tem alguns vírus enfiados por lá, né? A gente finge que não vê, a gente trabalha em volta deles, mas eles estão lá. E toda vez que você tenta acessar aquela sessão da tua vida, aquela parte da tua vida profissional, o computador dá sinal, tem vírus, muda de vida, faz algo diferente. Quem sabe você precisa pedir a Deus sabedoria e força para acabar com o vírus da inveja, que tem impedido você de trabalhar com tranquilidade. Ou quem sabe o vírus da desonestidade, que afinal de contas a sua família merece ter uma vida um pouco melhor. Tanta gente rouba, quem sabe você precisa deletar o vírus do suborno ou da mentira. Ou talvez aquele vírus da meia-verdade, que é pior do que o vírus da mentira. Porque ele passa uma mensagem que é justamente o oposto que está na sua mente. Eu não sei se você tem lidado com isso, mas eu já tive que lidar com uma situação de suborno e não é com muito orgulho que eu digo que eu caí nela. Eu era estudante do seminário no Rio de Janeiro e um guarda me parou e ameaçou que ia levar meu carro para o estacionamento do Detran no Rio de Janeiro. E me disse que aquele carro dificilmente eu ia tirar do jeito que ele estava. Porque um carrinho novo no pátio do Detran do Rio, depois de 15 dias, estava depenado. E por alguma razão, o que ele disse mexeu comigo e me tirou do sério. E me fez ceder nos meus valores. Eu me lembro que ele me fez sair do lugar que eu estava para ir para um outro lugar onde ninguém podia nos ver. E eu dei dinheiro para ele. E eu me lembro que ele foi embora. Mas eu não conseguia sair dali. Eu nunca me senti tão mal na minha vida. Eu queria desaparecer. Eu queria fazer a fita voltar, mas não tinha mais como fazer ela voltar. Foi alguma coisa que ficou entre ele e eu. Mas o pior de tudo é que naquela hora que eu estava naquele aterro do Flamengo, dentro do meu carro, sem mais o perigo de levarem o meu carro e depenarem o meu carro, eu sabia que Deus sabia. E aí que o carro pegou. Aí que a coisa complicou. E eu me lembro que alguns dias depois, porque eu não consegui me libertar daquela culpa tão fácil não. Sabe aquela que você fica pedindo perdão e pedindo perdão e pedindo perdão e daqui a dez minutos você já quer pedir de novo para Deus? E eu me lembro que alguns dias depois, eu disse para Deus, Deus, nunca mais eu vou vender o que eu creio para li, me livrar de um incômodo. As experiências ruins da vida têm que servir de vacina. E para mim, funcionou como vacina, antídoto. Ninguém vai me dobrar por causa de dinheiro e com ameaça. E Deus vai me ajudar a fazer isso. Sabe um texto que me chama a atenção? É Daniel 6,4. Vocês conhecem a história de Daniel? Daniel se destaca no rei. E sabe o que acontece? Quando ele está para ser eleito o primeiro ministro do reino, as pessoas começam a procurar alguma coisa na vida de Daniel para acusá-lo. Ah, irmãos, a afirmação do versículo 4 é fantástica. Diante disso, os supervisores tratam para procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Ele trabalhava em Brasília e não era corrupto. E creiam-me, tem pessoas em Brasília que não são corruptos. Como tem também guardas de trânsito que não são corruptos. Só que o, a mancha preta no lençol branco chama a atenção, não é mesmo? E o texto continua, e é preciosa, tem que saber, você podia até sublinhar. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto, nem negligente. Que Deus nos faça pessoas assim. Aonde a sociedade não possa achar falta em nós. Porque nós somos fiéis ao Senhor. A vida irrepreensível não é uma vida onde nós nunca erramos mas é uma vida onde nós mantemos a conta curta com Deus e sempre reconhecemos o erro e procuramos restaurar. Sempre estamos procurando viver uma vida de fidelidade porque nós entendemos que é isso que Deus espera de nós. Amém? O outro retrato que vai surgir agora é muito legal. Quem foi criado com uma mãe em casa, sem trabalhar fora, já faz parte de um grupo que merece ir para o Museu de Arqueologia. Porque pouquíssimas mães conseguem, se querem, ficar em casa. Provérbios 31, lá no Velho Testamento. Você já ouviu falar da mulher virtuosa? As mulheres são tão didáticas que elas conseguiram juntar tudo num capítulo. Se você quer saber como é o homem fidedigno, você tem que folhear o livro de Provérbios inteiro para juntar os versículos, que constroem também a imagem daquele homem temente a Deus e que ama a Deus. A mulher virtuosa é muito conhecida. Existem mulheres que ficam em casa e estão tão ocupadas lavando, passando e cozinhando que não tem tempo para dar atenção para a família. Elas só fazem as tarefas domésticas, mas a atenção, o apoio emocional e espiritual que os filhos e marido precisam, ela não dá. E existem outras mulheres que conseguem trabalhar fora de casa e dar esse apoio moral, emocional, espiritual para os filhos embora não estejam fisicamente presentes dentro do lar o tempo todo. Existe um mito no meio evangélico de que a mulher que de fato ama a família, ela tem que ficar em casa. Eu digo que é um mito porque ficar em casa não é garantia de que você vai dar a atenção que seus filhos e sua família precisam. De fato, se a mulher sai de casa para trabalhar fora, as tarefas domésticas têm que ser divididas e administradas de forma diferente. Porque quando ela está em casa o tempo todo, ela consegue fazer muita coisa e administrar muita coisa. Quando a mulher vai trabalhar fora de casa, a expectativa do homem muda, porque ele deixa de ser o único provedor do lar. Ele vai partilhar isso com a esposa. E para alguns homens isso é ameaça. Hoje em dia, muitos maridos estão tendo que lidar com o fato da esposa ganhar o mesmo ou mais do que ele. Como se fosse errado. Ou quem sabe num desemprego... Já tem acontecido com muitos lares. Da esposa ser aquela que continua empregada e conseguindo pagar as contas. Mas afinal, o dinheiro não é de todos? O dinheiro não é da família? Ou é só do papai? O papel do homem em casa tem que ser mudado. Se você está criando filhos homens, por favor, não imite a criação que você teve. Porque os homens que estão crescendo agora, terão que saber passar, lavar e cozinhar. E trocar a fauna de bebê. Porque as mulheres estão casando com uma realidade diferente. Quem criar os filhos homens sem saber lavar nenhuma xícara, não estará preparando o filho para a vida familiar no futuro. Ele será um frustrado, a menos que encontre a exceção da sua geração. Sabe, o texto de provérbios é interessante porque ele nos diz que a mulher virtuosa trabalhava fora. Você já leu isso? Você sabia que a mulher virtuosa de provérbios trabalhava fora? Dê uma olhadinha aí. Versículo 15. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Trabalhava no, no ambiente imobiliário. Com o que ganha, planta uma vinha entrega se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ela trabalhava fora e fazia até serão, né? A nossa inspiração vem de Provérbios 31, 25 a 31. Versículo 25, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Por que, que essa mulher sorri diante do futuro? Porque ela sabe o que ela quer. E ela se sente realizada no que ela faz. Fala com sabedoria e ensina com amor. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A questão não é trabalhar fora ou não. A questão é como nós da família vamos dividir as tarefas. A questão é como que eu vou trabalhar fora sem negligenciar emocionalmente e espiritualmente o meu esposo e os meus filhos. A questão é como eu, marido, posso garantir que minha esposa e meus filhos não estão sendo negligenciados emocionalmente e espiritualmente. A questão é como eu, filho, filha, estou entendendo que eu não sou hóspede na minha casa, mas eu sou parte da família, e como parte da família, eu contribuo. Arrumando cama, lavando roupa, limpando banheiro. Muda a perspectiva. E a mulher deixa de ser uma empregada. Mas tem um outro retrato que eu queria que vocês vissem. O último retrato vai falar sobre profissão. Como ajudar nossos filhos a escolher a profissão e mudar de curso, mudar de profissão. Quando você pensa em mudança de curso, você já pensa numa pessoa nova, mudança de profissão. Você pensa em meninos, em crianças, porque mudam mesmo. Mas também isso acontece com uma pessoa na meia-idade, com uma pessoa que se aposenta. E não está errado. A nossa dificuldade é que muitas vezes nós vemos a vida como algo estático. A vida é dinâmica. O ser humano é um ser em permanente transformação. Nós só paramos de mudar o dia que nós morremos. E se nós somos convertidos, salvos por Jesus, e o Espírito Santo de Deus que criou tudo isso que existe mora em nós, aí é que tem uma força sobrenatural dentro de nós que quer fazer uma obra de transformação. Então não se assuste se você tem 40 anos e está com vontade de largar essa profissão e fazer outra coisa. O que você precisa é buscar em Deus convicção disso. Lá em Romanos 12, 1, 2, nós encontramos referência a como você pode experimentar isso. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu aceito mudanças e devo aceitá-las de braços abertos, se eu tenho a convicção de que essas mudanças vêm do meu Deus. Porque daí elas se transformam não apenas em mudanças, mas em desafios de fé, em experiência com o Deus vivo. Não viva como se a vida fosse algo estático e parado. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 1,6. Esse texto nos dá a certeza de que a vida não é estática. Filipenses 1,6 é um versículo muito pequeno, mas que nos fala de uma obra que Deus está fazendo em cada um de nós e que atinge também a nossa vida profissional. Eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus pode desejar que você mude a orientação profissional. Talvez seja dentro da mesma profissão, mas uma ênfase diferente, uma forma de atuar no mercado de trabalho diferente, talvez uma mudança de setor onde você já trabalha, ou quem sabe algo mais radical que o leve a fazer um outro curso, o leve a começar uma outra carreira. O que você precisa é de convicção de Deus e de um plano que venha do coração de Deus, que ajude você a fazer essa transição. Nossa inspiração, nós temos muitos exemplos na Bíblia. Você conhece a história de Moisés? Primeiro ele era filho do faraó, isso é profissão. Ele era um dos herdeiros do trono. Depois ele se transformou em pastor de ovelhas. 40 anos exercendo essa profissão. Depois ele se transformou em quê? Num político. Que teve que levar dois milhões de pessoas através de um deserto e levá-los para um novo lugar. Um estadista. Nós podemos ver também a história de José. Profissionalmente ele começou por baixo. Não foi office boy não, foi escravo mesmo. Depois ele ascendeu profissionalmente para a função de mordomo. Lá da casa de Potifar. E depois... José de Seu, do Egito, primeiro ministro do reino. Ele mudou de profissão. Conhece a história de Davi? Ele era o que quando pequeno, quando adolescente? Pastor de ovelhas. Depois ele se transforma num grande general. E por fim, no rei de Israel. Conhece a história de Pedro? Ele era um simples pescador, semi-analfabeto e se transformou num dos maiores líderes da igreja primitiva no primeiro século. Mudou de profissão. Paulo era professor da lei, e se transformou num grande missionário. E você? Será que Deus tem uma mudança de ênfase, de área, de profissão para você? A questão não é mudar ou não mudar. A questão é o que, que Deus tem para mim, e como eu posso estar no centro da vontade dEle. Você que está tentando ajudar seus filhos a aprender a tomar decisões e decisões sérias como profissão, a mãe pode responder sabiamente dizendo você pode decidir isto, quais são as suas alternativas? Que consequências você antecipa? Você quer mudar de profissão? Quais são os valores cristãos envolvidos nesta situação que você considera mais importantes? Que princípios cristãos se aplicam aqui? Vale a pena gastar tempo e dinheiro nisto? Como sua decisão afetará outros que estão envolvidos? Quando ela não dá a sua resposta e enfatiza a abordagem do processo de decisão, a mãe está ajudando o filho a desenvolver discernimento moral. Não dê a resposta pronta para os seus filhos porque afinal de contas levantar todo dia de manhã trabalhar 8 a 10 horas exercendo uma profissão você não quer e não pode correr o risco dele dizer que a culpa é sua ele tem que ter consciência plena que se ele acorda às 8 da manhã e vai trabalhar se ela acorda às 8 da manhã e vai trabalhar naquilo é porque ele ou ela escolheu e seja bom ou ruim, eu sou responsável porque eu estou aqui. Nós queremos ajudá-los, ampará-los, mas precisamos trabalhar fazendo perguntas. Ajudando-os a considerar as possibilidades para que eles possam avaliar se de fato o que Deus tem para eles é aquilo. Que Deus nos faça pessoas assim. Que quando experimentam mudanças, experimentam mudanças porque Deus assim o quis. Porque essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, está se cumprindo nas nossas vidas. Eu quero terminar com três perguntas. Suborno, os valores morais cristãos no mercado de trabalho e na família, como nós precisamos deles. Você está disposto a pagar o preço da honestidade? Tanto no falar, quanto no negociar? Você está disposto a viver essa nova vida com Jesus? sendo uma pessoa honesta a outra pergunta tem a ver com a mãe trabalhar fora novos papéis da família atual e dependência de Deus você está disposto a pagar o preço para viver bem em família porque a mulher não vai conseguir trabalhar fora e fazer tudo o que ela fazia quando ela ficava em casa é impossível e tem algumas mulheres se matando para fazer isso a família tem que assumir porque queremos viver bem em família. Mudar de profissão, de orientação, buscar e fazer a vontade de Deus, mesmo sendo mudança de profissão. Você está disposto a dar um passo de fé para fazer a vontade de Deus, mesmo que signifique correr riscos, voltar para a escola, experimentar algo completamente novo? Afinal, Nós somos ou não somos pessoas que estão num processo de vida? Você está num processo de vida? Disposto a mudar a cada dia? Pedindo ajuda de Deus para que a mudança seja para melhor?
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacacheri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para 33630327 ou envie um e-mail para radio@ibb.org.br, informando a data da mensagem. Oh
1: Devoted to you.
0: How could I fail to